0: Salutare tuturor și bine vă regăsim la un nou episod de Alege Potențialul. Ca și ultima dată, sunt iarăși în postura de gazdă și le mulțumesc celor de la Brone Studio pentru că ne găzduiesc ca de fiecare dată la cel mai înalt standard de calitate. Astăzi am iarăși o invitată specială și mă bucur foarte mult că a acceptat invitația de a fi alături de noi A venit tocmai de la Cluj pentru a putea face acest episod împreună. Este o persoană foarte dragă mie. Un suflet care a pornit deja în călătoria de regăsire, în urmă cu ceva timp, care la rândul ei astăzi ajuta alte suflete să se regăsească, care are deja materiale scrise, a lansat două cărți și încă un joc de cărți, Fantastic, despre care o să ne vorbească ea, a creat conceptul Laborator de Fericire. Și nu se mai iau din timp ce o să o las pe ea să ne spună călătoria ei și cum a fost. Bine ai venit la noi, Bianca Gai.
1: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Legat de mine, călătoria mea a început de foarte mult timp, de prin 2009-2010, cam așa. Și totul a pornit, bineînțeles, din căutările noastre profunde, pentru că, de-a lungul timpului, fiecare ajunge să se întrebe cine sunt, de ce sunt aici pe pământ și sper că multă lume se întreabă și, bineînțeles, pentru a-și împlini acea chemare profundă care este potențialul nostru.
0: Așa este.
1: Așa este. de am
0: și ales, cred, la început cu Cristina ca și nume a acestui podcast, alege potențialul. Pentru că în momentul în care îți dai voie să-ți manifeste talanții dați de Dumnezeu, n-ai cum să nu-ți exploatezi și să atingi acel potențial pentru care Dumnezeu te-a trimis într-o nouă călătorie, într-o nouă etapă din existența ta ca suflet. Cine este Bianca Gai astăzi?
1: Bianca Gai astăzi este o construcție de-a lungul timpului. Practic, în primul rând, sunt femeie, sunt soție, sunt mamă de două fete, care una dintre ele și-a găsit deja talentul de la 16 ani și este DJ. Și apare, a fost și la Antold, dar nu pe scena mare. A fost la Timișoara, acum mai este... Iarăși chemată în form la noi în Cluj-Napoca Super. Și practic își continuă de la 16 ani deja talentul da. <laughs> Să și îl manifeste uh, Și acum uh, practic sunt uh, o, pot să zic și o Co-creatoare de proiecte educaționale Care le-am început de fapt de vreo 13 ani uh, Poate și din cauza că părinții mei au lucrat în domeniul învățământului, în mama educatoare, tatăl tatăl învățător. Eu iarăși am lucrat ca și profesoară de fizică, multă perioadă. De fizică? Da, 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 de fizică (laughs) și are legătură. (laughs) Și am observat în perioada timpurie, să zic așa, o ruptură cumva între profesorele. elevi, era tot timpul așa o, o, o grea acomodare între a-și uni uh, viziunile cei tineri cu cei mai în vârstă. Și atunci am început să creez uh, din uh, liceu uh, tot felul de ateliere cu alți profesori deschiși, cu profesoarea de biologie din acel timp, cu ateliere creative în care să-i aducem pe elevi mai aproape de noi, să-i cunoaștem mai bine, pentru că cel mai bine cunoște un elev în momentul în care el se deschide, nu neapărat la oră, ci în alte feluri de activități. Asta a fost prima intervenție, să zic așa, a mea.
0: Așa s-a născut cum creștem copii fericiți.
1: Da, dar mai târziu puțin. La început am făcut atelierele și după aceea, ca să nu pierd jocurile, tot îmi trecea gândul ăsta prin cap, scrie cartea că se pierd notițele tale, le scriam pe foi, jocurile, cum îmi veneau și atunci am zis că ar fi bine să o fac și într-un format în care să o poată folosi și alte, alte persoane care sunt deschise.
0: Dacă ar fi să vorbim despre cum crește creștem copii fericiți ca și material... Și așa e la modă acum parenting-ul maxim de la modă și uh, adevărul e că ar trebui să fie o prioritate pentru noi ca femei să ne creștem copii sau să ne pregătim dintr-un spațiu de conștiență pentru venirea unui copil. Cum sau ce promovează de fapt din perspectiva ta ce mesaj transmite
1: cum creștem copii fericiți? Cartea uh, transmită un mesaj foarte profund pentru că eu uh, Uh, cartea nu conține sfaturi de fapt, conține jocuri practice uh-huh. pentru că copiii se deschid în momentul în care ne jucăm cu ei. Și și noi ca și, și adulți învățăm și noi, noi ca și adulți aducă. la fel și plus că jocurile lucrează în uh, straturile noastre mai profunde, emoționale și, și mentale. Și uh, referitor la carte, cartea conține, cred că maxim două pagini în care descriu pe scurt ce înseamnă sau ce este un om sau un copil. Că, practic, suntem un corp fizic, dar avem și un câmp energetic în jurul nostru care este format din gândurile noastre, din emoțiile noastre. Iar acele lucruri nu se văd, dar totuși ne influențează viața. În cursuri, în laboratorul de fericire, în ateliere, acolo merg mai profund pentru cine vrea să aprofundeze, dar cartea merge efectiv pe. Pornind de la cine este copilul cu adevărat, cum să-l abordăm și cum să fim prezenți, ținând cont de toate aceste aspecte holistice ale lui, pentru că se vorbește tot mai mult despre copilul holistic și mă bucur, pentru că și mamele deja sunt mai deschise și înainte studiau și sunt foarte dedicate pentru copiilor. Jocurile sunt... Pe descoperirea potențialului la început, ca să vedem ce talente are copilul, să-l cunoaștem cât mai bine. Pe urmă sunt jocuri pe comunicare, ca să comunicăm cum anume comunicăm cu copilul, cum putem să ne deschidem în fața lui, cum putem să-l ascultăm, să lăsăm să vorbească și el. Pe conexiune, să creăm conexiuni profunde cu copilul nostru, tot așa prin joacă. Și pe urmă pe conștiență. Cum pot să trăiască o viață conștientă pornind pas cu pas prin ceilalți trece care i am descris înainte. Și jocurile, practic, sunt așa, construite de la cea mai mică vârstă către.
0: Care e cea mai mică? Doi ani. Rad 2 ani. De la 2 Fantastic. ani. Fantastic. Cam așa. Care a fost primul proiect care s-a născut în inspirația sau din inspirația.
1: Da. Laboratorul de fericire a fost primul, doar că la început l-am numit altfel, da. <laughs> inițial, am observat la ateliere unii copii aveau dezvoltată mai mult emisfera stângă, alții mai mult emisfera dreaptă. Și cumva la început l-am numit altfel dezvoltarea intuiției, parcă. Și lumea nu era deschisă atunci și zic, mai nu e bun numele ăsta. Zic, alt nume trebuie să găsesc. Și până la urmă l-am numit Laboratorul de Fericire, dar în care toate exercițiile, bineînțeles că merg pe ambele emisfere, și pe emisfera stângă și pe emisfera dreaptă. Și fericirea are iarăși foarte mare legătură cu potențial cu găsirea potențialului și exprimarea lui. Pentru că dacă ne raportăm la piramida lui Maslow, în top se află exprimarea potențialului. Da ca sure. să exprimi potențialul prima dată e necesar să-l cunoști, să vezi cine ești, care spărțile părțile pozitive, care spărțile negative, cum le folosești ca să mergi și să faci ce vrei în viață, să-ți alegi o meserie care îți place și ar fi foarte bine să alegi cea în care ai și cele mai multe talente. E adevărat că munca face diferența. Sunt care au talent, dar dacă nu pun în aplicare la acel talent și altcineva muncește mai mult, poate să atingă performanțe. Mai bune decât cel talentat. Exact, dar cea mai mare performanță putem atinge când le... Ne folosim și potențialul Și calitatea noastră cea mai puternică Pentru că nimeni nu o poate folosi La fel ca noi Și plus să depunem și munca Să performăm în acel domeniu
0: De când a început Sau când s-a schimbat Realitatea
1: Biancăi? Înainte de a scrie cărțile (laughs) În urmă cu câți ani? Cu vreo 13 ani Și ce a declanșat? Un gol interior a fost un gol interior, pentru că mi-am atins tot ce mi-am propus. Aveam și business, mergeau toate bine, aveam case, eram căsătorit, toate erau atinse, doar că simțeam totuși un gol, nu simțeam fericirea, da? Apropo de fericirea aia profundă. Pentru că tot din exterior ne dă un anumit grad de fericire, dar adevărata fericire vine din exprimarea potențialului nostru. Și atunci... Bineînțeles că viața mi-a arătat, mi-a dat semne Vezi că ești pe căi greșit, ai a uitat de tine Adică mergi mult în exterior, dar nu mai rămâi în interior Pentru că a trăi o viață conștientă înseamnă să și ne observăm Pentru că corpul ne dă semne Dacă facem ceva care este pe calea noastră Dacă am copiat Pentru că în momentul în care ne naștem Venim o esență mică pură în care e tot potențialul acolo, putem face multe din ce avem noi în trăistuța noastră, dar pe parcursul vieții, din, datorită mediului în care trăim, a societății, nu învinuiesc deloc, dar suntem îmburete și absorbim tot.
0: Și, și, atunci, tot ne crează, și acel
1: tot ne creează la început, în primii 21 de ani, o viață, uh, să zic așa, neconștientă. Da? O viață în care curgem cu ce este și cu ce absorbim și plus gândurile, emoțiile și tiparele atunci se formează în primii șapte ani de viață. E necesar și partea asta și toți trecem prin asta, n-a scăpat nimeni, cel puțin eu nu cunosc. Da, așa e. Dar exact partea asta, mie îmi place să zic că omul este format din două părți, din materie și spirit și atunci noi când venim pe pământ, venim să ne adâncim cât mai mult în materie și să ne readucem aminte de acea esență pură care suntem și în acel moment să ne întrebăm cine sunt eu cu adevărat, ce vreau eu să trăiesc, pentru că până pe la 21 de ani am observat că în jur de 21 de ani are loc până pe la 35, 42. Până la 21 trăim așa, cum curge viața, fără să ne punem hai hui, exact, fără să ne punem prea multe întrebări. Și facem și cele mai multe și, greșeli, cred da, că. Da.
0: Bine, greșeli din perspectiva că, cărui, să zic așa, conștiințe. De fapt, nu sunt greșeli, de fapt sunt experiențe. Exact. Și până la 21 de ne avem grijă să ni le
1: Consumăm bifăm cam 80% toate. din ele.
0: Exact. Și de obicei pe alea, pe alea cele mai hardcore le testăm în prima parte.
1: Da, da. Și practic în prima perioadă este perioada în care doar primim primim și luăm din plin de la viață. După 21 de ani, între 21-42 de ani, aici deja începem să și dăm, începem să ne angajăm, începem să mergem din familie, să ne detașăm de părinți și atunci deja începem să vedem, să ne întrebăm cine suntem noi, ce ne dorim cu adevărat. Pentru că ce-am văzut până în 21 de ani ne-au creat niște tipare, niște idei, dar poate nu neapărat... Ceea ce ne doream noi Sau și și, ceea ce era în plan sau, Exact Și atunci în această perioadă apar tot felul de semne de la viață Unii se îmbolnăvesc, alții eșuează în business Și ajung să se întrebe cine sunt eu, ce-mi doresc de fapt Poate n-au eșuat, din potrivă, Poate că și-au atins tot Și, tot și gol chiar sunt... și atunci zice, ceva îmi lipsește Și nu știu ce, cum a fost și cazul meu Ceva îmi lipsea, dar nu știam exact ce Și atunci, prin întrebări, pentru că educația, din punctul meu de vedere, înseamnă întrebări scurte și profunde.
0: Da, și nu întâmplător știm noi că, practic, calitatea întrebărilor pe care ni le punem ne dictează calitatea răspunsurilor și, în funcție de răspunsurile pe care avem capacitatea de a ni le da sau de a le primi sau de a le auzi, ne dictăm calitatea vieții. Așa e. Și uh, ascultându-te pe tine, am realizat în ultimele zile, pregătind summitul pe care îl organizăm în 11 martie, am interogat sau cumva am uh, am luat multe interviuri la vorbitoare și am găsit multe similitudini Adică, poveștile sunt cam la fel, deși sună utopic asta, până la o anumită vârstă, exact cum ai spus și tu, ajungem să bifăm, acum nu ne uităm din care spațiu, ca să demonstrăm, Oricum, ca, să fim, da, ca să fim văzuți, ca să fim în acord cu cine a spus mama-tata, ca să nu dezamăgim, ca să, pentru că de cele mai multe ori nu o facem din esență, o facem din o nevoie de obicei și o nevoie care n-a fost împlinită în copilărie. Până la anumită vreo să le bifăm și din exterior pare extraordinar, fantastic, super, nu înțeleg de ce ești nemulțumit și cu cât bifezi tot ce era scris pe listă, asta am observat ca similitudine, cu cât e aproape mai tare de de josul paginii cu lista, cu atâta golul face tot mai mult sens și devine tot mai mare. Adică contra așteptărilor, cu cât tu ar trebui să fii din ce în ce mai încântat, din ce în ce mai recunoscător, de fapt te apropii și mai tare de o prăpastie. Pentru că prăpastia aia de fapt nu face altceva decât să te forțeze să sari și să-ți cunoști de fapt adevăratul potențial. Da. pentru că până atunci doar, doar te ai antrenat. Exact. Dar nu te ai dus în adevărata ta curs, nu ți ai dat uh, N-ai ajuns la campionat, doar ți-ai, te-ai pregătit uh, pentru campionat. Cum a pregătit-o viața pentru campionat pe Bianca? Uh, cred că
1: cu fiecare experiență de viață, uh, cel mai ce am observat la mine cel mai. adică ca și o calitate care credeam că are toată lumea la început, dar cu timpul am observat că nu uh, toată lumea e așa. A fost observare. Am plăcea să observ oamenii și îmi plăcea să pătrund lucrurile în miezul lor. Adică desfăceam inclusiv radioul mm-hmm. <laughs> și tata mă certea cine a desfăcut radio din eu ca să văd cum funcționează <laughs> sau în ceas. Deci vreau să văd mecanismul din spate, ce-l face să meargă atât de exact, să bată la ore fix <laughs> când îl pui să sune la ora cu tare. Deci cumva vreau să văd lucrul din spate. Și atunci, la mine, observația a fost prima. La început am crezut că toată lumea așa funcționează și pe urmă am observat că oamenii afișează niște măști. Atunci nu știam, nu le-am numit așa, dar observam că vecinul de la nu știu ce etaj se ceartă, urlă, se auzea de la noi, de la doi, și când ieșam pe hol, cobora și el zâmbea, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Și zic, măi, da om ăsta nu, nu-și dă seama că eu totuși am auzit. Și zic, mi se pare ciudat, mi se părea ciudat ca și copil, fiind nu știu cât aveam atunci, de-o șase, șapte ori. <coughs> și atunci am început să-mi pun întrebări. Zic, oare nu toată lumea e fericită? De ce nu toți ești fericiți? Ce pot face să fie fericit? Ar trebui ca toată lumea să fie fericită. Zic, care... <laughs> De ce să purtăm măști? De ce să nu fim așa cum suntem noi? Cumva de atunci am început să-mi pun întrebările astea. Pe urmă, am observat cu timpul că tot ce ni se întâmplă în viață nu este nicio greșeală. Adică orice experiență avem, chiar dacă o numim boală, am trecut și prin boală, deși nu prea mă îmbolnăveam, dar am ajuns și în stadiul acesta, mi-am dat seama că toate un dar în interior, sau o binecuvântare. De aceea, unul dintre jocuri chiar așa se numește, darul din fiecare experiență de viață. <laughs> și uh, ce m-a format, practic, aceste experiențe, am început să mă observ în timpul experiențelor vieții. Uh, pozitive sau negative, cum le numim noi. Și am observat că uh, diferența o face modul în care noi acționăm sau reacționăm la experiența respectivă. Și sunt trei pași esențiali care mie mi-au schimbat viața Pasul numărul unu este să accept experiența așa cum e, fără să o judec, bună, negativă Deci să nu-mi pierd vremea Să nu-i pun etichete? Exact, să nu-mi pun etichete A doua, Al doilea pas era să mă întreb am ceva de învățat de aici, dacă m-a deranjat ceva din acea experiență, era clar că nu am integrat Ce-i ceva. ce despre mine acolo? Da. Despre ce e vorba aici, care are legătură cu mine și am de uh, învățat sau de integrat. Sau, cazul în care era pozitivă, care e oportunitatea, care-i uh, uh, soluția, ce am de făcut cu acest ce lucru. Cadou cu acest, ce cadou îmi trimite, Doamne, Doamne, acolo. Îmi place exact. mie să spun ce kinder cu surpriză am astăzi. kinder cu surpriză, Exact. Așa? Și al treilea pas este să fac acțiuni în acea direcție în care mă ghidează intuiția. Că în momentul în care ne deschidem la e, uh, experiența respectivă, in, ne conectăm cu sinele nostru și practic ne auzim uh, intuiția care nu este altceva decât vocea divinului din noi. Wow. Și atunci dacă te lași ghidat de intuiție, se întâmplă minuni. Așa. Așa că eu am trăit experiențe din astea și am Vrut să le dau mai departe De aceea am și pus în cărți Inclusiv un joc viu Pe care l-am trăit în familia mea Așa l-am numit Un joc viu trăit în familia mea
0: Super În realitate (coughs) Noi ne jucăm aici În realitate Noi chiar suntem în viața asta Și pe pământul pe care trăim Noi chiar suntem într-o continuă joacă Și așa simt și eu Că am venit să învățăm Cum să ne întoarcem acasă Acasă în suflet exact cum ziceai tu, să experimentăm materia și să găsim drumul spre spirit în materie prin joacă. Exact. Și dacă ar fi să dau așa un pic din, exact cum spuneai și tu, din înțelepciunea pe care am primit-o prin joacă, prin experiențe, de fapt cea mai mare eroare pe care o putem face este să ne luăm prea în serios experiențele. Pentru că în realitate chiar este o joacă, doar că unora ne place să ne jucăm mai hard, mai intens, ne plac ex- experiențele extreme și altora ne plac experiențele mai soft. Da. Sau poate că sufletul nostru are nevoie de etape diferite, pentru că... cumva sufletul învață prin extreme. El nu... Nu percepe mijloc, echilibru pe care îl vrea mintea. El percepe hai să văd și cum e în apă, hai să văd și cum e puțin în foc, hai să văd cum e puțin și în iubire, hai să văd cum e puțin și în cealaltă parte, opusul iubirii, care totul merge zice că e ura, nu? E frica? Da? Și așa se naște iubirea, esența vieții.
1: Da. Și să știi că toate experiențele astea chiar e nevoie de ele, chiar extremele, zicea un maestru din India Și atunci, când l am auzit prima dată, mi-a dat și mie de gândit că noi alegem sau sufletul alege să experimenteze extremele tocmai ca să vadă ce genial este în a le rezolva. (laughs) Și am zis, wow! Practic, într-adevăr, ne ne șlefuiește fiecare experiență și cu cât experimentăm mai mult, cu atât ne cunoaștem mai bine și mai profund și mai profund și vedem... cum anume putem trăi viața și la ce nivel. Și mie îmi place să zic, prefer să trăiesc o viață de șapte stele, mm-hmm. <laughs> da. pentru că avem șapte ceacre, șapte da. niveluri Câmpul, de energie, șapte, corpuri, șapte, șapte câmpuri, șapte... Da. și atunci prefer la toate să fie maxim cât se poate.
0: Adică nu doar să teoretizăm, ci să no. practicăm, să acționăm în direcția în care simțim că avem uh, o chemare. Da. Uh, mai spune-ne un pic despre Jocul uh, Pe care l-ai creat Cel cu exerciții de iubire de sine Pentru că e atât de important mm. Cred că Cred că, cred că de aia tot Ne și repetăm în viața asta Și poate în mai multe vieți Pentru că A ajunge să ne iubim cu adevărat sinele Mi se pare vârful piramidei din evoluția unui suflet.
1: Așa sim și eu. Multe lume când de exerciții iubire de sine sau curs, iubire de sine, ah, ce egoism sau nu știu ce, dar nu eu când va... vorbesc de sine mă refer la sinele la divin. Iar din punct de vedere al sinelui, când te iubești pe tine, iubești și pe ceilalți. Când știi să te iubești pe tine, știi să iubești și pe ceilalți. Pentru că atunci descoperi că, de fapt, tu nu ești separat de ceilalți. Ești interconectat. Iar jocurile cu iubirea de sine practic sunt niște exerciții practice pe care, dacă le faci zilnic, te apropie tot mai mult de sinele tău, să te cunoști, să te simți și, în același timp, să-l recunoști în alții, să-l vezi și în alții pe acest sine. Și exercițiile sunt foarte simple, foarte, foarte simple. Toată lumea se așteaptă să fie ceva extraordinar de complicat, dar, de fapt, chiar și respirația este foarte simplă și ne poate conecta direct la sine. Și o avem tot timpul la noi. Nu este un curs, dar este o practică. Dacă îți urmărești respirația, poți automat să îți simți și sinele. Așa este
0: și... Culmea, culmea culmilor e că De fiecare dată când dăm exerciții atât de simple, oamenii nu le fac. De ce crezi asta?
1: Din obișnuință. Sunt obișnuiți să facă altcineva pentru ei. Așteaptă, de fapt, să facă altcineva pentru ei, dar cum le zic și cursanților, 90% puteți primi sau 99% maxim puteți primi din afară, dar 1% tot trebuie să-l faceți voi. Deci, pasul care face conexiunea cu sinele, e la voi. Nimeni nu poate face acel pas în locul vostru, acea practică. Și aia poate să fie exerciții simple, poate să fie un curs, poate să fie... și nu se știe că durează. Chiar am avut cursanți care au venit într-o tabără și și-au atins, și-au văzut, și-au simțit Sim. sinele și nu au mai avut nevoie de niciun curs și m-am bucurat. Și chiar am zis că eu prefer să dau tot 100%, pentru că dacă unul singur e deschis și primește, E perfect. Tu s-ai făcut treaba. Mi-am făcut treaba, 100%. Uh-huh. Alții vin la mai multe cursuri, dar procesul este același. Munca fiecăruia, munca interioară, doar el și-o poate face. Da. Sunt foarte multe metode în ziua de azi, multe simple, multe bune. Chiar dacă sunt metode care sunt greșite, multă lume de dacă dai peste un maestru care e greșit, nu-i ok. Zic chiar și așa. Poți în imperfecțiunea tu poți să găsești tu perfecțiunea Dacă ai ta. intenția pură de a ajunge acolo, dacă doar pentru un maestru te duci să bifezi și pe ăsta, nu vei atinge, chiar dacă e cel mai bun maestru, nu vei ajunge la sufletul tău. Așa e. Și chiar este un film pe Netflix, cred că era, Oare, cum se numea? nu mai știu cum se numea, nu, ba, poate pichei, nu sigură dacă pichei sau, a, nu, cu un guru era, cu un guru indian, un, uh, un băiat uh, indian care a crescut într-o familie și la ei uh, era obișnuința asta de a avea un guru și zice, las că o să vă demonstrez eu că toți guru, guru, guru ăsta îi fals și ăla și ăla, și ăla și ăla la toți la care mergeți voi și se dă drept un guru fals și apare pe Netflix un documentar pe tema asta și la el se iluminează lumea. Cu da. toate că el nu face avea. niște exerciții care se da. vedea clar că sunt prostii. Da. Dar chiar și așa, cei care că, au de avut fapt, intenție curată și au crezut că și el are un suflet bun, că el chiar este un maestru. Chiar L-au ridicat pe el la adevărata la nivel de maestru. Da. Da.
0: Pentru că e fantastic. O să, pune oricum, o să ne dai tu link-ul și o să-l punem o caut, în l-am descriere. L-am de da, Așa este. În realitate, guru sau ghidul sau maestru sau facilitatorul sau, 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 nu poate să facă mai mult decât poate să facă un antrenor la sală. Exact. El poate să spună ce să faci, ce mișcări, în ce ritm, cu câte repetări, la ce precizie, dar nu poate să-ți crească mușchiul în locul tău știu tot tu poți să-l crești făcând ceea ce ți se spune. Poți să mergi la 700 de cursuri în interval de un an sau da. retreat sau tabere sau să citești o mie de cărți. Cât timp nu pui în, în corpul tău, cât timp nu îți dai voie, n-ai, nu, nu experimentezi simțirea din acțiunea pe care ai dobândit-o sau pe care o faci din prin prisma cunoașterii la care ai avut acces, procesul nu se întâmplă. Și de-aia la unii durează procesul mult și la alții puțin, Pentru că sunt care își fac procesul în câteva luni, dar aceia merg direct pe simțire și învață astăzi puțin, aplică mâine, iar mai învață puțin mâine, aplică pe mâine. Și ceilalți care doar citesc multe cărți și fac multe cursuri. Și ajung la un moment dat să se împiedice în mintea lor care este super aglomerată și nu-i lasă să simtă. Și de atât de eficient de multe ori să facem o imersie de simțire, genul, da. tabără de 3-4 zile în care să ne deconectăm de, de la diferența. viața noastră da? de la tot ce facem în mod normal, de la obiceiurile de zi cu zi de la cititul de zi cu zi, de la multitasking-ul de zi cu zi și să ne dăm voie să ne vedem exact cum spui tu fără măști.
1: Da, așa
0: Care uh, ar fi mesajul din spatele cărții, pare mic așa iubire, iubire, esența vieții Cui i-ai pune în mână cartea asta? Cui aș pune în
1: mână? Celor fricoși.
0: Celor care stau Celor, în minte. Da, pentru că frica este clar unul din cele mai eficiente
1: instrumente ale minții de a te ține departe de sine. Da. Și când se frică, practic fugi de iubire. Fugi în partea cealaltă ce înseamnă iubire. Um, a iubi înseamnă a iubi ceea ce trăiești acum aici, inclusiv experiența în care ești. Nu se referă neapărat la o iubire fizică, deși și asta poate fi inclusă. Dar a trece, apropo de experiențele care le avem, bune sau nebune, să zic așa, avem tot timpul două variante, fie trecem cu iubire prin ele, fie trecem cu frică. Și atunci dacă Treci cu frică, clar, uh, ai scăpat vindecarea din acel moment, ai scăpat uh, lecția din acel moment. Și atunci te reîntorci da. Da, într-o altă experiență care îți va pune uh, da. din nou acest subiect pe masă, ca să treci cu iubire de fiecare dată. Pentru că la orice nivel poți să treci doar cu iubire. Cu frică te întoarce în acel Care deschide aceeași... orice poartă? Da. Fantastic. Da, și în același timp e tocmai cheia care te uh, scapă și de frică, culmea, da, că trebuie să-ți iubești chiar frica. Da. Și pare ciudată, știi cum, adică să-mi iubești frica. Da, o am, o accept, că eu mi-am creat-o, eu am da. construit un la ea mult, da? la mecanismul ăsta de apărare să mă apăr de ceva. Uh-huh. Și atunci în momentul ăla, acela, accepti. Experiența accepti frica, nu te lupți cu ea. A te lupta cu frica este iarăși o capcană. A te lupta nu faci decât să s-o faci iubire. mai puternică tot pe frică. <laughs> Apropo de luptătorul pașnic. Exact.
0: Da? Războinicul pașnic. Um, unde se găsesc cărțile astea în afară de la noi, la centru, un momentul de față în Oradea? Ah, în Oradea, în oradea
1: an... nu se mai găsesc. Doar la la noi, la
0: Ananda Și dacă ar fi să le caute Oamenii din altă parte de țară Unde le-ar putea găsi?
1: Momentan la mine doar la, la, tine, mine la, la tine la Cluj, da? la mine la Cluj uh, da. și dacă ar fi să te găsească online cum te găsesc? Uh, pe laboratorul de fericire sau pe pagina de uh, Bianca, Simona pe Facebook uh, uh, în online uh, acum lucrăm la site pentru că uh-huh. s-a numit altfel s-a numit Viața Școala Universală wow. că la început nu știam cum să dau numele proiectului când mi-au venit ideile și doar le-am așezat și zic că o să se așeze ele pe parcurs și acum am decis că rămâne așa laboratorul de fericire și... Sună, sună le... într-un mare fel, da. laboratorul de fericire. Și, și
0: face foarte mult sens cu ceea ce trăiai tu încă de la vârsta da. copilului, care da. încă nu știa da. de la teapte. 3,
1: 6... De la 3 ani încă chiar îmi aduc aminte de pe la 3 ani. 3-6 ani foarte profund, într-adevăr. Și chiar m-am gândit că probabil de acolo s-a lansat mm. proiectul în timp.
0: Mi se pare fantastic cum conectează Dumnezeu punctele între ele. Uh, și cum uh, inclusiv am, am ajuns uh, în cadrul în care suntem astăzi, ca să nu mai zicem la minunățile care le <laughs> avem pe masă. Și așa de încheiere aș vrea să te întreb care au fost cele mai mari conștientizări ale Biancăi de-a lungul acestor ani de regăsire și de până la urmă de ascultare, pentru că în momentul în care tu începi să pui în materie mesaje pe care le-ai primit din altă dimensiune, să zic așa, sau din, din acea forță divină care vorbește prin intuiție și prin creație, care au fost Simptomele, să zicem, da, că prima... era cazul să acționezi în direcția asta, din profesor de fizică,
1: uh-huh.
0: și care au fost conștientizările cele mai mari. Adică, dacă ar fi să o iei acum de la capă, ce-ai face diferit?
1: Ce-aș face diferit, mi-aș asculta intuiția mai bine. Pentru mai că... repede sau mai, repede. mai mult? Sau... Mai repede și tot timpul. <laughs> da, deci nu <laughs> doar din că Nu, da, pentru că intuiția îmi spunea de fiecare dată ce să fac, cum Dar, îți
0: spune intuiția ce să faci?
1: Uh, eu percep prin mai multe simțuri. N-am vrut să văd, pentru că la un moment dat vedea și zis, nu vreau să văd chiar toate. Uh, nu știam cum o să reacționez mental. Mental nu eram pregătită. Uh-huh. Uh, aud. Aud clar vocea, o aud în cuvinte, uneori văd imagini, ce am de făcut și în timp ce se derulează imaginea în față și cuvintele curg, simt, ca asta am de făcut simt în întregul corp um, când acel lucru este adevărat și e important să-l fac și de asta zic că aș alege să-mi urmez intuiția, pentru că la fel prima dată, uh, prima carte care am scris-o a fost Iubirea esența vieții și am scris într-un flow de trei ore, nu m-am putut opri și la final nu mai știam ce am scris și după aia zic, da, cine sunt eu să scriu o carte? Eu nu mi-am dorit să Îndoie scriu o carte. Minț, așa da, așa să pare lumea, Că tu nu ești, nu ești autor și tot felul de Iarăși, și
0: iarăși te întrerup și te rog să nu-ți uiti ideea, ieri, chiar ieri am avut un interviu, tot așa, pregătire pentru summit și abia aștept ediția următoare unde mi-ar, mi-ar plăcea tare mult să, să te am și pe tine în, în prima linie vorbeam ieri tot așa cu o una dintre, una dintre vorbitoare va lansa o carte la uh, summit și ce mi s-a părut fantastic, că exact astea erau și gândurile ei îndoiala a venit la ea, exact așa îmi spunea, am scris cartea într-o săptămână, în care în fiecare zi scriam în flow, exact aproape cuvintele tale, în flow, câte o oră pe zi, dar aveam impresia că nu țin, efectiv când reciteam aveam impresia că nu eu am scris, nu mi-aduceam a aminte, nimic din ce... și nu înțelegeam dacă alea sunt sau nu cuvintele mele, mă simțeam impostoare și... Mi era frică să spun că e cartea mea. Nici măcar nu voiam să-mi trec numele pe ea pentru că aveam impresia că nu e a mea. Și mi era frică de judecata oamenilor. Cine, o să, cine sunt eu să, 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 scriu, să scriu o carte? Și mi se pare fantastic. Și mult din ceea ce mi-ai spus, că acum am e foarte prezentă în, în memorie toate poveștile fetelor, dar mi se pare fantastic că ceea ce ai, mi-ai spus tu astăzi cumva înglobează tot. Am impresia că am un deja vu și acum de când filmăm am avut impresia că am toate fetele astea derulate într-o anumită ordine în fața mea prin tine, prin experiența ta.
1: Da. Uh, nu sunt surprinsă de ceea ce îmi spui. Uh, și eu toate cărțile le-am scris nu mi le-am propus să le scriu, nici măcar cum creștem copii fericiți. Am vrut să scriu cu totul o altă carte, bineînțeles de la nivel mental, parcursul meu, cum am trecut prin viață, ce s-a întâmplat, cum am ajuns să mă îmbolnăvesc, toate chestiile astea. Aveam impresia că ajută și trebuie. Cum, cum
0: ajunge un om să se îmbolnăvească?
1: Hai să vedem. Simplu, neascultându-și sufletul și neurmându-și intuiția. Adică călcând tot timpul pe el, ne făcând ceea ce îi spune intuiția. Mergi la un job, vezi că uh, nu ți se potrivește la un moment dat, că nu ți se... Uh, nu este în acord cu sufletul tău și totuși faci compromisuri. Asta poate să fie... Uh, Asta e caz. altă poveste
0: din podcast. Din da. uh, summit Exact. Unul la unul. Deci mie mi se face pe de gândi, nu mi cred, Bianca. Da. Mie mi se pare că tu ai văzut ce se întâmplă în viitor, cred.
1: Am avut și viziuni din viitor, nu știam sunt din viitor atunci. După aia când au început să se întâmple, mi-am dat seama, o, oh, asta am văzut atunci și se întâmplă acum. Atunci tu ne n-am dai știu un preview, chiar, am vrut,
0: chiar, chiar voiam la final să fac un uh, scurt, uh, short material, dar fără să-mi dau seama și tu fără să știi, ai făcut un preview fantastic
1: și îți mulțumesc pentru asta. Păi, sufletul știe. Și sinele știe, noi suntem interconectați și practic, în momentul în care suntem conectați cu sufletul, se interconectează toate legăturile. Și descaci informații și se fără să descarcă, să... da, și fiecare primește, practic, asta înseamnă o comunicare de la suflet la suflet. Wow. Cum se mai îmbolnăvește sufletul? Cum
0: Cum te mai îmbolnăvește sufletul? De fapt, nu. Sufletul nu te îmbolnăvește, corpul se îmbolnăvește
1: îmbolnăvește Pentru că sufletul
0: nu este auzit
1: Da Sufletul, practic, trebuie să colaboreze cu corpul Colaborează, de fapt, că știm sau nu știm lucrul acesta Corpul se îmbolnăvește și ne arată, de fapt, că Noi n-am reușit să gestionăm anumite evenimente din viața noastră ca să supraviețuiască corpul, elimină acel stres printr-o boală sau printr-o wow. problemă, pe care, prin acel mod, corpul poate mai câștiga un pic din viață. Wow. Pare ciudat. Dar, dar boala vine în ajutor. Boala nu este altceva decât procesul, începutul procesului de vinecare, din punctul meu de vedere. Nu sunt doctor, nu. Mă contrazic cu ei Dar din experiența mea Și din conștientizările care le-am avut E că boala este Cel mai bun lucru Care ți s-a putut întâmpla Dacă tu nu ai lăsat sufletul să conducă asta Să-ți este. ghideze viața deci, pot... Și atunci Corpul asta face Pentru că în viață uh, Sufletul și corpul Sunt două instrumente Care aici pe pământ avem nevoie de ambele Dacă ne ocupăm doar de suflet Și uităm de corp suferă corpul și implicit și noi aici pe pământ, da, nu ne putem bucura din plin de viața noastră și invers, dacă ne ocupăm de corp și nu ne ocupăm de suflet, la fel, la nivel psihoemoțional, apar probleme și atunci iarăși nu putem să zicem că trăim în armonie și trăim raiul pe pământ. Ca să trăim raiul pe pământ, noi ne-l facem. Noi ne credem. Trebuie rai. să învățăm cum lucrăm cu, cu corpul și cu sufletul, dar o, lăsând pe fiecare să fie la locul lui, adică sufletul să fie liderul, să zic așa, și corpul să execute comenziile sufletului. Folosind mintea. Da, categoric.
0: Um, care simptomele care ar trebui să ne dea cel mai repede un sistem, un um, semnal de alarmă că nu suntem departe de a simți în corpul fizic
1: că suntem departe,
0: că s- simptomele care să ne dea de înțeles că suntem, uh, nu suntem departe, adică suntem destul de aproape de a ne îmbolnăvi.
1: A, uh, păi depinde, că pot să fie...
0: Pentru că de cele mai multe ori când boala apare în corpul fizic, 80% din procese e produs deja. Da.
1: Tu Dar, practic uh, trebuie să fii atent la alte
0: semne, nu neapărat că te doare sau nu te doare ceva, sau spune radiografia. nu
1: simt. Uite, de exemplu... deconectați de la da. simțuri
0: și au pus pe mut simțirea. Exact. A, da, Eu simplu. am fost
1: atât de deconectată încât n-am simțit problema. Poți să ne spui nimic. ce problemă a fost? Da, eu am avut o problemă la sânul stâng și putea să fie cancer, dar nu s-a ajuns, era chiar primul pas, să zic așa, uh-huh. care putea să ducă la cancer, uh-huh. dar am aflat întâmplător care n-a fost întâmplător, nu degeaba exact. am aflat, după aia am înțeles. Uh, nu simțeam. Eram atât de mult în afara mea, în afara corpului, cu, gătește, ocupă de copii, no, ocupă de business, rutină. toate, toate astea. Și rolurile. Da, toate rolurile mi le-am luat atât de în serios încât uh, sufletul l-am lăsat undeva deoparte, no. să zic așa, și eu chiar n-am simțit. Deci, uh, prim, primul semnal ar fi, întotdeauna când se întâmplă ceva negativ, ce considerăm noi negativ, ăla e un semnal. Dă-mi un exemplu. De exemplu, a început să nu mai meargă business-ul, da? Asta a fost primul semnal. La în condițiile banilor. în care făceai ce făcut? Ce Făceam, da, aveam uh, business. Am fost ieșită deja din sistemul de învățământ și aveam business. Uh, în acel moment, bineînțeles că nu m-am conectat la suflet, întrebarea era cum fac mai mulți bani
0: ca deja să ridic business-ul.
1: <laughs> da, și atunci întrebarea este greșită din start, pentru că ca să meargă un business, el este deja spiritual, trebuie să pui și sufletul cu toate că făceam, cu bucurie ce făceam, dar nu eram, eram în stres, o făceam din stres, nu din a simți conexiunea.
0: Din a da valoare. Tu vroiai da, valoare? Vroiam dar... să dau valoare,
1: credeam că dau valoare și eram convinsă că dau valoare, dar din frică, nu din iubire. Din frica de a nu rata, probabil. Oportunități. Din da. frica de
0: pierdere, de fapt. Da, da, da. da. Adică
1: nu ne ducem în business
0: dacă vrem neapărat să nu ratăm oportunități sau să facem bani.
1: Da. Astea sunt o consecință a conectării cu sufletul. Deci tot ce este exterior este din conexiunea cu spiritul. La fel este și capacitatea de a auzi intuiția tot mai din conectarea cu sufletul. Într-adevăr sunt și practici care dezvoltă că mi-am pus și eu această întrebare ce fac cei care caută neapărat să-și dezvolte simțurile
0: uh-huh.
1: și le ating și le mențin? Se pare că da, Există dar și nu eu. știu
0: da, o că n am trecut direcție. pe
1: acolo dar la mine a fost invers eu m-am conectat cu sufletul și atunci a fost bum și s-au deschis toate capacitățile și am rămas uimită, șocată ce fac cu ele acum <laughs> cum le gestionez, cum le duc să fie bine, să nu o amint de razna să conducă ea sau așa și atunci adică am dat cumva cum să nu,
0: te, să nu crească cum ego cum să le
1: folosesc corect, să nu da. crească ego da. pentru că n-ai cum să știi foarte finuță linia între una și cealaltă e foarte, foarte suțirică.
0: așa e um, care este proiectul de suflet astăzi? Pentru că laboratorul de fericire merge uh-huh. mai departe, cărțile știu că sunt deja și fac schimbări în realitatea celor care le, le și aplică da. informația din ele, dar ce urmează, Bianca?
1: Next level. Laborator de fericire dus acolo unde vreau de mult timp da. și anume un centru în natură, mm-hmm. unde să putem să oferim atât cazare cât și experiențe în natură să ne reconectăm la natură, conectându-le la natura exterioară ne ajută să ne conectăm și cu sinele. Practic, deconectarea apare și din cauza faptului că nu prea petrecem timp în natură și atunci asta ne deconectarea de de sursă. Și în natură vreau să facem toate experiențele.
0: Ambeaștept. Și unde va fi acest loc?
1: Va fi în Grohot, în lângă Brad, în județul Hunedoara și în iunie așa mi-am pus, ne-am pus intenția ca în iunie să începem prima tură de tabere acolo. Superb! Uh,
0: ne-ar plăcea să știm mai multe și să fim mai uh, uh, să zic așa mai conectați cu ceea ce tu ne spui și chiar abia așteptăm și site-ul și programele. Deja le dăm am înțeles că acum, în luna asta, este deja o experiență da. pe care am primit-o de la tine și am dat-o mai departe. Ce implică experiența asta de acum? Ce, ce, ce instrumente folosești tu, de exemplu, într-o ce instrumente tabură folosim? și cine sunt oamenii care vin în taberele tale?
1: Păi, în taberele mele vin foarte mulți oameni diferiți din toate părțile, chiar și din străinătate am avut. Uh, chiar și psihologi, doctori, mă bucur că au venit doctori și deja aplică lucrurile astea, nu pentru că zic eu, ci pentru că chiar funcționează. Da,
0: le aplică pe ei și obțin uh, rezultate. Și
1: la pacienți chiar, deja îi abordează holistic și asta mă bucură, pentru că uh, eu am ieșit din învățământ tocmai din cauza că vedeam că copilul nu este abordat Holistic.
0: Adică pe și,
1: Da, pe de întregul. Cu emoții, cu procesului de înflorire. Nu mai putem să încadrăm acum copiii într-un sistem rigid în care uh, toți trebuie să facă într-un anume fel. Nu mm-hmm. mai merge. Suntem atât de unici și atât de uh, profund simțim lucrurile încât ne afectează dacă nu mergem pe direcția noastră, mm-hmm. ca și copii Așa.
0: Și ca și adult, până la urmă, și că tot ca întreg și, adult, este. Da. și doar atâta că se amplifică problemele sau uh, da, băi, uitați, temele uh, de viață.
1: Uh, îți mai multe boli. Exact. Da. Uh, din ce mai, mai mulți tineri. Da. da uh, lucrând și ca fizician. Nu mai este timp
0: de experimentat cum era înainte. Timpul s-a compresat mult da. și acum nu mai avem atât de mult timp să umblăm hai hui, că tot vorbirăm la început. Uh-huh. Cumva... Vin foarte repede. Scadențele vin mai rapid decât în, în viețile celor mai demult ca noi. Așa este.
1: Dar în același timp exact ăsta-i uh, momentul în care putem evolua foarte repede și a ne reconecta rapid cu sufletul. Pentru că conexiunea se poate întâmpla într-o fracțiune de secundă. Și adică nu ne avem tabăr, nevoie de încă o viață? Nu. Ca Poți să o s-o faci acum. Îi, de, îi doar o intenție. Dacă aleg acum să mă conectez cu sufletul chiar pot să o fac. Acum? Acum, aici. Se poate face ușor. Și putem face chiar și un exercițiu pentru asta.
0: Hai să facem un exercițiu.
1: Da, ca să vedeți ce fac la tabără. Bine, asta e un exercițiu simplu, dar pe lângă, o să-l facem imediat, ca să închei ideea de dinainte. La tabără fac exerciții experiențiale în care îl trec pe om prin anumite jocuri prin care el să simtă și de acolo să-i vină conștientizările. Facem meditație pe muzică live, Acum mm-hmm. soțul uh, cântă la instrumente tradiționale și se potrivește foarte bine. Am experimentat asta și am, împreună am văzut cum anume se deblochează tot felul de tipare care s-au creat de-a lungul timpului, inclusiv uh, uh, la nivel uh, de exprimare. Deci se deblochează ceagra gâtului. Și ne dăm voie să ne rostim adevărul. Uh, da. Plus că și-au... Uh, descoperi vocea multe femei și a fost un moment frumos pentru ele. Așa, altele au scăpat de depresii profunde, care erau uh, cu tratament. Da, unde depresia tot de conectare de sine. Da, tot, toate sunt de conectare. Uh, deci meditații, constelații familiale, dacă este cazul și nevoie, dar eu prefer să merg mai mult pe prezent. Dar dacă uh, cursantul simte nevoia să facă o constelație ca să înțeleagă o anumită experiență din viața lui, ca să poată trece mai departe, atunci pentru el fac și asta. Pentru că e important ce simte el care nevoie, care metodă îi se potrivește, pentru că sunt foarte multe metode, dar uh, se pot folosi în momente diferite. Care sunt metodele diferite. tale preferate? Prezentul. Cea în mai bună acum. metodă, da. Simțirea de aici și acum se întâmplă tot. Indiferent uh, ce ai trecut sau ce programe ai instalat în trecut, în pre- prezentul ți le aduce tot timpul în față și atunci nu are sens să mai mergi în trecut să fii prezent să fii atent la viața ta la experiențele care vin acum aici în fața ta și să treci prin cei trei pași da. dacă n-ai reușit să treci așa să nu te învinovățești și pur și simplu ok, n-am reușit data asta, am păți și așa și am zis ok, data viitoare vreau să pot cum, cum, cum pot poate fi mai bine să mă ții prezentă și atentă să pot să trec Așa. ziceam sinelui. Și într-adevăr așa se întâmplă. Deci intenția este foarte importantă. Asta face diferența.
0: Da, pentru că e spațiul din care pleacă da. gândul care e
1: creator. Exact. Și atunci, un exercițiu care îl putem face și care îmi place să-l folosesc și îl poate face și un copil de 3-4 ani, este respirația. Să ne jucăm cu respirația, să ne dăm voie să respirăm conștient. Și ideea este să nu stăm picior peste picior, da. Spatele ușor drept, dar în același timp corpul să stea confortabil cum simte el, nu, nu neapărat într-o poziție grea, exact. Cu mai mult, deci, așa cum se simte el confortabil. Și în același timp să nu facem altceva decât ce facem de obicei, să respirăm, dar de data asta să fim atente, atenți și conștienți la respirația noastră. Și pur și simplu observăm cum intră aerul, până unde intră. Și în acest moment deja încep să simt în interior, să mă simt, să simt corpul în interior. Asta mă conectează la corp, dar în același timp și la sine.
0: Așa e, Devine mult mai conștient de și tot. Și
1: făcând acest lucru de cel puțin 3-4 ori, inspir, expir, dacă se poate în timp egal e și mai bine. 4 timpi, de preferat. Da. Și iarăși ce ne conectează cu intuiția se mai introduc două, doi pași. Adică când inspir, țin patru timp aerul. Apnee. Apnee, da. Pe expir, iarăși patru timp. Pe gol, iarăși patru timp. Pe inspir, iarăși patru timp. Și asta de patru ori. Și în acel moment accesezi acel
0: spațiu extins da. al intuiției. Mm-hmm. Mintea nelimitată a lui Dumnezeu ar fi
1: deci asta este cel mai simplu exercițiu pe care îl poate face toată lumea, sunt mai multe metode și științifice am uh, folosesc chiar și un exercițiu făcut de Hartmet, pentru că eu când m-am vindecat, într-o fracțiune de secundă s-au întâmplat exact acei pași de care am aflat mai târziu, pentru că am vrut să înțeleg și procesul cum s-a întâmplat vindecarea, pentru că eu n-am făcut nimic <laughs> și zic, totuși m-am vindecat cum a fost posibil și atunci la Institutul Hartmet am găsit dovești științifice cercetări făcute de cel puțin 30 de ani în urmă cu cercetători pe partea asta cum se vindecă corpul cum ne conectăm la intuiție și cum trăim din sinele nostru autentic. Ei numesc asta arta de a trăi din inimă
0: mm, Cât de frumos! Da! Bianca, îți mulțumesc pentru tot ce ai împărtășit mulțumesc. cu noi, mai ales pentru exercițiul pe care ni l-ai lăsat, uh, pentru tot ce ai uh, manifestat deja din uh, ghidare divină și din intuiție. Îți doresc succes cu uh, acel loc mulțumesc. pe care îl uh, pregătiți pentru noi toți și pentru toți oamenii deschiși de a se, în a se reconecta cu ei înșiși până la urmă, folosind Natura asta divină în care noi trăim și țara asta frumoasă, care are atâtea locuri magice, doar că suntem noi prea să rămânem doar în spațiu de confort și între betoane. Și îți mai mulțumesc pentru tot ce mi-ai adus într-un foarte scurt timp, ca mesaj esențial legat de tot ce am auzit toate poveștile pe care le-am ascultat în ultimele zile ai fost un fel de concluzie a ce am de făcut
1: și eu îți mulțumesc că m-ai chemat mm-hmm. pentru că noi ne-am cunoscut așa rapid, scurt n-am apucat să ne cunoaștem foarte mult dar sufletele noastre au înțeles, <laughs> au înțeles. pentru că la nivel mental
0: <laughs> noi nici măcar numele foarte bine nu îl reținusem dapăi fiecare ce face dar am simțit ceva și nu întâmplător astăzi ne aflăm aici. Îți mulțumesc încă o dată, mulțumesc Brone Studio, mulțumesc vouă care sunteți alături de noi și ne încurajați și ne urmăriți și ne celengiți să aducem din ce în ce mai multă informație de calitate și nu doar pentru minte, ci și pentru suflet. Și până data viitoare alegeți potențialul.